0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم استفتح المؤلف رحمه الله كتابه مستعينا بالله متبركا باسمه تعالى قائلا أبدأ مصنفي ببسم الله مقتديا في ذلك بكتاب الله ومتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته ولفظ الجلالة الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء والرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله لا تطلق على غيره والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة والرحيم اسم من أسمائه تعالى ويطلق عليه سبحانه ويصح أن يطلق على غيره ومعناه ذو الرحمة الواصلة فالرحمن لا يطلق إلا على الله وحده فلا يقال في حق أحد من المخلوقين فلان هو الرحمن أما الرحيم فيطلق على الله ويجوز أن يطلق على غيره فيقال ربنا سبحانه هو الرحيم ويجوز أن يطلق ذلك الاسم في حق أحد من المخلوقين فيقال هذا الرجل الرحيم ولا يجوز أن يقال هذا الرجل الرحمن فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وقوله رحمه الله اعلم رحمك الله قوله اعلم أي اعلم ولا تكن جاهلا بأمور الدين وسأذكر لك مسائل مهمة في أصول الدين حقيق أن تهتم بها غاية الاهتمام وأن تصغي إليها حقيقة الإصغاء وأنا أدعو لك بالرحمة قائلا رحمك الله أي أسأل الله أن ينزل عليك رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو بها من محذورك وهذا دأب الناصح يدعوك إلى الهداية ويدعو لك بالخير فيجمع بين التعليم والدعاء وهذا من حسن عناية المصنف رحمه الله ونصحه وقصده الخير للمسلمين قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل أي يجب وجوبا عينيا علينا نحن المكلفين ذكورا وإناثا صغارا وكبارا يجب علينا تعلم ومعرفة أربع مسائل مهمة في الدين شاملة له وهذه المسائل قال رحمه الله الأولى العلم وهو معرفة الله قوله الأولى أي من تلك المسائل الأولى العلم وهو معرفة الهدى بدليله ويشمل معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام وخص المصنف رحمه الله هذه الأمور لأنها هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا عليها وهي التي يسال عنها العبد في قبره والعبد اذا عرف ربه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم وعرف دين الاسلام بالادله كمل له دينه وما كان واجبا على الانسان العمل به كاصول الايمان وشرائع الاسلام وما يجب اجتنابه من المحرمات وما يحتاج اليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ليعبد العبد ربه على بصيره ويتقرب إليه على برهان ويجب عليه أن يسأل أهل العلم عما جهله من ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه قيل له مثل أي شيء قال الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك وأما القدر الزائد على ما يحتاجه إليه المعين من فروض الكفايات كتعلم المواريث وكيفية تغصيل الميت إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وقوله رحمه الله الأولى العلم وهو معرفة الله أي والعلم الواجب علينا تعلمه هو معرفة الله ومعنى معرفة الله أن يتعرف العبد على ربه بما وصف به جل وعلا نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة الله أحد مهمات الدين والجهل به سبحانه من التفريط في أمور الدين قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه حق صفته فواجب على كل مسلم أن يسعى لطلب العلم ليعرف معبوده جل وعلا ليعظمه في نفسه وليعبده تعالى كما أمر والإنسان لا يكون على حقيقة من دينه إلا بالعلم بربه فلا يستطيع أن يصل إلى معرفة الدين حتى يعرف معبوده جل وعلا ولهذا كان أساس دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى لأن العبد إذا عرف ربه فإنه يعظمه ويوحده ويفرده سبحانه وهذا هو مقصود دعوة الرسل هو التعلق به سبحانه وحده دون من سواه ومن سلك الطريق الموصل إليه تعالى سلك طريق معرفته وعلى قدر معرفة الله سبحانه يكون تعظيم الرب في القلب ومن عرف الله كانت الثمرة أنه يحبه قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة لأن من أسماء الله أنه الرحيم والغفور والكريم والقدير فإذا استشعر العبد أسماء الله وصفاته فإنه يتعلق بالله لأنه يعتقد أن الرب يعطيه سؤله إذا سأله فإذا عبد ربه فإنه يكافئه بالثواب العظيم بجنات النعيم وإذا احتاج إلى ربه في كشف الملمات فإنه يتعلق بربه لاعتقاده أن الرب قدير وأن الله سبحانه قوي وأنه سبحانه عظيم فيزداد تعلقه بربه جل وعلا لأنه قد عرف أسماء الله وعرف صفاته من القدرة والقوة والكرم ونحو ذلك ومعرفة الله وإفراده بالعبادة هي سبب السعادة في الدارين قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به أي أن السعادة الحقيقية هي في عبادة الله فليست السعادة لا في جمع المال ولا في الأولاد ولا نحو ذلك إنما السعادة الحقيقية هي في عبادة الله سبحانه وتعالى والقرب منه جل وعلا ثم قال مصنف رحمه الله الأولى معرفة الله ومعرفة نبيه أي أن الواجب علينا العلم ومن العلم معرفة الله ومن العلم أيضا معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الواجب على المكلف أن يتعلمه فإنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله فلا نعلم أوامر الله ولا نعلم نواهيه إلا بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو الواسطة في تبليغ الأوامر وفي تبليغ شرع الله عز وجل. ومعرفته عليه الصلاة والسلام تستلزم قبول وامتثال ما جاء به من عند الله من الهدى ودين الحق. أي أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم طاعة الله سبحانه وعدم معصيته ثم قال المصنف رحمه الله العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة أي أنه يجب على العبد أن يعرف أيضا دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة لأنه هو الدين الذي تعبد الله به الخلق ومعرفة الدين والعمل به سبب لدخول الجنة والجهل بالدين وإضاعته سبب لدخول النار فمن عرف هذا الدين وعمل به استحق دخول الجنة ومن أعرض عن هذا الدين استحق دخول النار قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال جل وعلا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي كمال الإنسان مداره على أصلين معرفة الحق من الباطل وإيثار الحق على الباطل وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين أي في معرفة الحق من الباطل أي تعلم هذا الدين وإيثار الحق على الباطل أي العمل بهذا الدين والناس ترتفع منازلهم في الآخرة بمعرفة الدين والعمل به فمن عرف هذا الدين وأعرض عنه لم ينفعه هذا العلم ومن عرف هذا الدين وعمل به ارتفع ومن لم يعرف هذا الدين ولم يعمل به فإنه يقع والعياذ بالله في الهاوية ومعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام وهي التي ذكرها المصنف بأنها يجب علينا معرفتها هي أول ما يسأل عنها العبد في القبر كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فيأتيه أي المؤمن ملكان فيجلسانه أي وهو في قبره فيقولان له من ربك فيقول أي المؤمن ربي الله فيقولان له أي الملكان وما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول المؤمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد فإذا كان العبد يسأل عن هذه المسائل الثلاث في القبر دل على أهميتها ودل على وجوب معرفتها ودل على وجوب العمل بمقتضاها. ومن كان يعرف هذه الأصول الثلاثة أي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام من كان يعرفها بأدلتها حري به أن يثبت عند سؤال الملكين في قبره فقد ثبت في الحديث الصحيح أن بعض الناس يقول والعياذ بالله ها ها لا أدري إذا سئل عن تلك المسائل الثلاث يقول المرتاب أو الشاك لا أدري لأنه لم يعرف تلك المسائل الثلاث أو عرفها لكنه أعرض عنها رواه أحمد وإذا كان العامي يعتقد وحدانية الله جل وعلا ويعتقد بطلان ما يعبد من دون الله فهو مسلم وإن لم يعلم الدليل فإذا كان يعلم هذه الأمور الثلاثة المسلم العامي وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلامي فهو مسلم وإن لم يعلم الدليل قال الشيخ عبد الله ابن أبابطين رحمه الله تعالى وهو من آئمة الدعوة فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل ولا يجوز التقليد في ذلك قال لكن العامي الذي لا يعرف الادله اذا كان يعتقد وحدانيه الرب سبحانه ورساله محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنه والنار ويعتقد ان هذه الامور الشركيه التي تفعل عند هذه المشاهد باطله وضلال فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم وإن لم يترجم بالدليل لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون المعنى غالبا والسعي في طلب العلم لمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام من أجل العبادات وأفضل من نوافلها قال الزهري رحمه الله ما عبد الله بشيء أفضل من العلم وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته والعلم هو الميراث النبوي وهو نور القلوب وأهل العلم هم أهل الله وحزبه وأولى الناس به وأقربهم إليه وهم أخشاهم له وأرفعهم عنده درجات وهو أي العلم من أجل الأعمال قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين وهو أي العلم الشرعي حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد وبه اهتدى إليه السالكون ومن طريقه وصل إليه الواصلون ومن بابه دخل عليه القاصدون به تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال من الحرام وبه توصل الأرحام وهو إمام والعمل مأموم وهو قائد والعمل تابع وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة والكاشف عن الشبهة والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه فالعلم الشرعي هو العلم النافع وهو الذي يصلح العقائد ويزكي النفوس ويهذب الأخلاق ويسمو بالنفس إلى علو الأخلاق وتكون بها الأعمال الصالحة مثمرة الخيرات وهو منار سبيل الجنة يقول بشر الحافي رحمه الله لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم ومن غرس العلم اجتنى النباهة ومن غرس الوقار اجتنى المهابة قال ابن حزم لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به الوساويس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس لكان ذلك أعظم داعٍ إليه فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره فالعلم الشرعي هو الذي يوسع المدارك وهو الذي يقوّي الذاكرة وهو الذي يقوي الافهام فينبغي للعبد ان يبادر الى اكتساب العلم الشرعي فهو الذي يقرب من الله عز وجل والدار الاخره والعلم هو ايسر واخسر طريق الى الجنه وبه يرتفع العبد درجات عند الله يقول عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة أي أن العلم هو الطريق إلى الجنة وإن الملائكة... لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم أي أن الملائكة ترضى بما يفعله طالب العلم من اكتساب المعارف والعلوم الشرعية وإن العالم... لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض أي أن من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة إلى الحيتان التي في الماء تطلب من الله عز وجل أن يغفر لطالب العلم للعمل الجليل الذي يقوم به وهو طلب العلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر رواه ابو داود والترمذي فمن اكتسب علما فقد اكتسب ميراث النبوه فليفرح العبد بالعلم وواجب عليه ان يعلم غيره مما علمه الله عز وجل ولا يقتصر على اكتساب المعارف لنفسه فان الدين جاء بتعليم الاخرين وحاجه الناس الى العلم اشد من حاجتهم الى الاكل وإلى الشرب قال الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب قال لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه أي أنه لا غنى له عن العلم فكل حركة وسكنة يجب أن يكون تعلقها بالعلم به جل وعلا لألا يقع فيما حرم الله أو يقصر فيما أوجبه الله عليه وطلب العلم مفضل على الجهاد في سبيل الله قال ابن عباس رضي الله عنهما الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله وقال الإمام أحمد رحمه الله تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره وقال الإمام أبو حنيفة ومالك رحمهم الله أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه وقال ابن القيم رحمه الله في الكتاب الفروسية لا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء والعلم هو أفضل ما عمرت به الأوقات وخير ما أنفقت فيه الأنفاس وبذلت فيه المهج قال الإمام النووي رحمه الله اتفق جماعات السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك من أعمال البدن لأنه عمل جليل يتقرب به العبد إلى الله قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعش بعلم ولا تبغي له بدلا الناس موتى وأهل العلم أحياء والعلماء ينصحون أفراد الأمة بالتزود من العلم قال ابن الجوزي رحمه الله وما أزال أحرص الناس على العلم لأنه النور الذي يهتدى به والسعادة إنما هي في العلم قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال السعادة كلها في العلم وما يقتضيه والله يوفق من يشاء لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها وعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلها وأنها لا تنال إلا على جد من التعب أي أن العلم يعزف عنه بعض الناس لعورة طريقه ولصعوبة مباديه وللتعب في تحصيله وأن العلم لا ينال إلا على جسر من الجد والتعب والمشقة قال فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم طلب الازدياد من شيء إلا من العلم فقال سبحانه وقل رب زدني علما ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والعبد إذا علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل وأنه كلما علت مرتبته في العلم والعمل ازدادت المرتبة في دار الجزاء إذا علم ذلك أن مرتبته وعلوها في الآخرة إنما هي في العلم انتهب الزمان ولم يضيع منه لحظة واغتنم جميع لحظاته ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها ومن وفق لهذا فليبادر الزمان وليصابر على طلب العلم إلى أن يحصل له ما يريد فالراحة لا تنال بالراحة أي أن الراحة في الجنة لا تنال بالكسل والفتور والراحة في الدنيا ومن أتعب نفسه بالجد والعمل وكثرة التعبد في الدنيا ارتفعت وارتاح في الآخرة قال الفضيل بن عياض رحمه الله اعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل ومن سلك طريق العلم وجب عليه أن يكون مخلصا في طلبه لله تعالى عاملا به حافظا له ومن فاته الإخلاص والعياذ بالله فذلك تضييع زمان وخسران جزاء، ومن فاته العمل به فذاك يقوي الحجة عليه والعقاب له، وثمرة العلم هو العمل به، والإنسان لا يكتسب الفضائل إلا بالإخلاص لله عز وجل في طلبه، والمراد من العلم المثنى على العبد به هو العلم الشرعي الذي يفيد معرفته ما يجب على المكلف من أمر دينه. الذي لا حياة له إلا به إذ العلم هو الجالب لخشية الله قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ولا عبد الله وحده وحمد وأثني عليه ومجد إلا بالعلم ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم ولا فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم ولا دليل إلى الله والجنة إلى الكتاب والسنة ولا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بالعلم به سبحانه وفي الجهل والغفلة عن العلم زوال النعم وحلول النقم قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فما خراب العالم إلا بالجهل ولا عمارته إلا بالعلم وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد فإذا انتشر العلم في البلدان قل بإذن الله الشر وقل الفساد وقل الانحراف وسادة الطمأنينة على المجتمع وساده التكاتف وساده الفرح والسرور فإذا كان العلم بهذه المنزلة وانه له فضيلة عامة على الافراد وله ايضا جلباب السعادة على المجتمع على العاقل الا يضيع اوقات عمره وساعات دهره الا في طلب العلم النافع وعلى المسلم ان يحرص اهل بلده على طلب العلم الشرعي النابع من الكتاب والسنة والى هنا ناتي الى نهاية درس هذا اليوم من دروس شرح ثلاثه الاصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نسال الله للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com